0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Hi Maria.
2: Oh, hi Adrian. Oh.
1: Super, dass es mal geklappt hat. Ja,
2: voll schön. Gut siehst du aus. Ja,
1: ich, ja du aber auch. Ja, bei mir war es der Urlaub, der war ja gigantisch. Ah,
2: Stimmt, hast du Fotos dabei?
1: Ja, habe ich. Moment. Ähm, aber erst brauche ich was zu trinken. Ähm, Entschuldigung. Ja, ein Cappuccino für mich. Danke. Der
2: Cappuccino so. hier ist richtig gut. Genial. Also jetzt erzähl mal, wo wart ihr genau?
1: Wir waren, wir waren am Gardasee noch mhm. ganz begeistert. Am Gardasee unten die Südspitze.
2: Ach stimmt, das hatten Maike und Stefan mir gesagt. Mhm. Ähm, ihr wart da auf einem Campingplatz, oder?
1: Richtig. Mhm. Und wir haben einfach die Zelte zusammengestellt, direkt am See. Mhm. Und dann jeden Morgen diesen gigantischen Ausblick direkt übers Wasser Wow. wow. Und dann noch unter toll. Bäumen, so total idyllisch. Mhm. Das war einfach genial.
2: Oh, kannst du mir davon vielleicht den Link schicken? Dann mhm. überlege ich mir das mal für nächstes Jahr.
1: Auf jeden mhm. Fall. Aber auch wirklich Freunde mit, möglichst okay. viele, weil dann könnt ihr Aufgaben delegieren. Ah, ne? Bei uns war das so, ein zählt, was fürs Frühstück zuständig, das mhm. andere fürs Kochen, Mittagessen und so weiter. Ne? Und so war das total gechillt.
2: Ja, cool. Und was musstet ihr machen?
1: Wir hatten das Beste, die Getränke. Das war genial. In Italien geht ja nichts ohne Aperol Spritzen. Ja. Und so haben wir den gemacht und dann kamen auch plötzlich ganz viele Frauen an und die waren teilweise sowas von hübsch. <lacht> Egal. Ähm, aber auch eine tolle Erfindung sind Wodka-Melonen, die haben wir auch gemacht, äh, auch total witzig.
2: Es äh, hört sich echt nach einer guten Zeit an.
1: Ja, wirklich. Äh, die Steffi hat da das meiste organisiert und das war echt genial, was sie gemacht hat. Ähm, aber ich habe mir gesagt, ach, ich muss nächstes Jahr auch ein paar Sachen machen, ich muss noch ein paar Sachen noch auschecken, habe da ein paar coole Sachen entdeckt. Ja.
2: Ähm, und lag ihr dann die ganze Zeit am Strand oder habt ihr auch was anderes gemacht?
1: Du, wir waren super aktiv, wir waren Mountainbiken, wir waren Klettern, Bergsteigen, äh, wir haben getaucht, wir haben gesegelt, wir sind geschwommen, weil du hast ja, du hast ja da, du hast ja da See und du hast da Berge und schöne Natur und außerdem waren wir alle nackt. Ah cool. <lacht> Sag mal, hörst du überhaupt zu? Du spielst die ganze Zeit in deinem dämlichen Handy darum.
2: Wie? Mein Onkel hatte gerade einen Herzinfarkt. Oh. Die sind jetzt auf dem Weg in die Klinik. Ich, ich habe das gerade im Familienchat gelesen.
1: Das, das tut mir voll leid. Ähm, hast du denn einen guten Draht zu deinem Onkel? Ich meine, hast du einen guten Draht zu deinem Onkel? Hm. Krass. <lacht>
0: oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Ehre, wem Ehre gebührt. Ich weiß nicht, äh, Parallelen zu real existierenden Menschen hier im Raum oder zu Hause sind natürlich frei erfunden, dass das Handy irgendwie eine Rolle spielt, wahrscheinlich in deinem Alltag. Aber es passiert relativ schnell, dass unser Verhalten nicht so ist, dass es besonders respektvoll ist und teilweise auch unsere Umgebung nicht besonders ehrt, beziehungsweise wir oft ein Bild haben, wie der junge Mann von dieser Frau, er denkt, naja, die hört mir gar nicht zu, dabei hat sie eine schlechte Nachricht empfangen und im nächsten Moment macht er genau das, was er an ihr kritisiert hat, selber. Ehre, wem Ehre gebührt. Heute geht es um Ehre, deinen Partner. Bevor wir das machen, hatte ich vorhin eine spontane Idee während diesen gesungenen Gebeten, weil ich habe gemerkt, heute ist irgendwie für mich Mutter- und Vatertag in einem und ich mache jetzt was spontan, was meine Eltern hassen werden. Aber ich habe mir überlegt, ich mache es trotzdem. Weil sie sind heute zu Gast hier in der ersten Reihe und äh, ich möchte diesen Moment nutzen, um äh, euch Danke zu sagen an diesem speziellen Tag heute. Weil was ihr nicht wisst, ohne meine Eltern wäre ich nicht die Person, die ich heute bin. Alle eure Liebe und alles, was ihr investiert habt in mich und auch in unsere Familie, das ist absolut genial, da möchte ich mich bedanken für. Und ich weiß, dass ihr immer an der Familie festgehalten habt, obwohl oft Situationen war, wo ihr das aufgeben können. Und deswegen könnt ihr mir gemeinsam mit mir meinen Eltern einen Dankesapplaus für mein Leben geben. Heute ist das Thema Ehre, wem Ehre gebührt. Das sind natürlich viele Menschen, das sind Eltern, das sind verschiedene. Heute geht es um den Partner und bevor ich da einsteige, möchte ich einen Gedanken dir mitgeben, der oft, wenn man das Wort Ehre mitkriegt aus der Bibel, vielleicht die im Weg steht. Und zwar Ehre und Respekt sind zwei verschiedene Wörter, die wir oft für ein gleich verwenden. Wir sagen, Respekt ist doch gleich Ehre. Das Problem an Respekt und das Schöne und das Schlechte an Respekt ist, Respekt muss man sich verdienen. Respekt muss man etwas leisten. Zum Beispiel, wenn ein Stürmer in unserer Nationalmannschaft ein Tor schießt, dann ist er der Hero. Da hat er sich erarbeitet. Er hat zum Beispiel im Finale, sagen wir es einfach mal so, ein Tor getroffen. Dann ist er der Hero. Wenn er dann ein paar Wochen nicht trifft, ist er sofort Zero. Das heißt, er hat auf einmal keinen Respekt mehr. Und die Presse schreibt so, wie wenn er nicht mehr gerade laufen könnte. Gerade eben hast du das Respekt verdient. Im nächsten Moment kannst du es verlieren. Das hat mit Ehre gar nichts zu tun. Es gibt zwei Sportler, die ich dir mitgebracht habe, wo man es ganz deutlich sieht. Das ist Jan Ulrich und Lance Armstrong, beide Helden meiner Jugend. Ich habe es geliebt, Tour de France anzugucken, habe es geliebt, wie die, die einen Berg hoch gepäst sind. Irgendwie wusste man tief drin, die sind wahrscheinlich gedopt, wenn die doppelt so schnell fahren wie die anderen. Aber ich fand es trotzdem cool. Und dann kam raus, die sind gedopt. Gerade eben noch Riesenrespekt, Krebskrankheit überwunden, trotzdem erfolgreich. Und auf einmal Respekt über Nacht, weg. Respekt verdient man sich, Respekt verliert man wieder. Ehre, wo die Bibel drüber redet, hat was damit zu tun, dass Gott sagt, er ehrt die Menschen und wir sollen Menschen ehren, weil sie in seinem Bild geschaffen sind. Nicht mehr und nicht weniger. Und nicht, weil sie gerade viel oder wenig leisten. Und es gibt eine Bibelstelle, die zeigt das sehr deutlich: 1. Petrus 2,17. Da sagt Petrus folgendes: Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Jetzt merkst du, dass dieses Ehren nicht mit Respekt zu tun haben kann, weil dieser König war König Nero. Es war einer der schlimmsten Christenverfolger, die es gibt. Wenn er sagt Ehren, meint er wahrscheinlich nicht Respekt. Toller König. Genau so muss ein König sein. Und deswegen ehren wir ihn. Das kann er gar nicht meinen. Er meint, ich ehre ihn jetzt, weil er es eingesetzt und wir beten für die Leute, die Verantwortung haben, dass die weise Entscheidungen treffen. Und auch heute, wenn wir zur Ehre deinen Partner anschauen, dann werden wir uns heute tiefer in einen Punkt reingehen, weil ich inspiriert wurde durch eine Predigt, die ich letzte Woche gehört habe. Deswegen werde ich einen besonderen Schwerpunkt machen. Weil es gibt einen Punkt auf der partnerschaftlichen Ebene, wo ich gemerkt habe, dass es so wie so ein Stachel der noch tief sitzt in der christlichen Geschichte, vielleicht sogar in deiner persönlichen Geschichte. Und das hat was damit zu tun, inwiefern Frauen geehrt werden. Deswegen gehe ich mal auf die Partnerschaft Mann und Frau heute ein und möchte heute mit dir ein kleines Bible-Study machen. Weil ich merke, dieses Topic, das ich dir gleich erzähle, dient dafür, dass Menschen, die kleine Christen sagen, na mit Gott will ich nichts zu tun haben, weil in der Bibel steht doch das und das. Und das ist doch frauenverachtend, das ist doch frauenfeindlich. Aber vielleicht auch bei dir ist es ein Teil deiner Geschichte, positiv oder negativ. Und ich möchte gleich mal eine zentrale Bibelstelle sagen. Und hier ist in Korinther 14, das ist einer der Klassiker. Hier sagt Paulus, ein großer Theologe im zweiten Teil der Bibel, wie in allen Gemeinden der Heiligen, das waren die christlichen Kirchen der ersten Runde, sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt." Wollen Sie aber etwas lernen, so sollen Sie daheim Ihre Männer fragen. Es steht der Frau schlecht an, in der Gemeinde zu reden. Wenn man so eine Bibelstelle liest, ist interessant, was ist deine erste Reaktion? Je nach Geschichte und je nach Gottesbild regst du dich entweder jetzt brutal auf und sagst: Ich hab's immer gewusst. Also, entweder Gott meint's nicht gut oder die Männer, alle Männer sind Schweine, da steht's auch, oh, der Unterdrückung, was auch immer. Die erste Reaktion von dir, wird vielleicht total emotional sein, vielleicht flippst du innerlich aus oder du sagst, stimmt doch, ich finde es besser, wenn die Frau nicht so viel redet, dann habe ich ein einfaches Leben als Mann. Kann auch sein. Vielleicht kommst du auch aus einer christlichen Prägung, wo dir das eingebläut wurde und darauf auch die zentrale Theologie aufgebaut wurde. Wenn du aus dieser Prägung kommst, dann bist du aber auch geteacht worden, dass du an der Bibel Dinge prüfen solltest. Und ich möchte heute dich mitnehmen und mal genauer anschauen, wie man mit solchen schwierigen Bibelstellen umgehen kann und wo du aufpassen solltest, wenn du schnell eine Meinung hast, weil sonst kommt die Theologie, die heißt Frau, Klappe zu, Herd auf. So nenne ich die Theologie. Die kommt relativ schnell dann, ja, und ich möchte heute darüber reden, die biblisch erklären, können Frauen, sollen Frauen leiten und predigen, ja oder nein. Ich werde nicht so tief reingehen in die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau, die ist wirklich gewaltig. Ich möchte heute da den Schwerpunkt setzen aufgrund dieser äh, Bibelstelle. Und äh, das Interessante ist, ich finde oft, ich erwische uns Christen, uns alle mal immer wieder dabei, dass wir oft die Bibel lesen, wie die Amis den Wahlkampf verfolgen. Also wir haben eine Meinung, die steht oft relativ erschreckend tief fest. Zum Beispiel Donald Trump ist ein guter Präsident. Hillary Clinton ist die Beste. Und dann kann passieren, was will. Passieren, was will. Da können Videos auftraten, kommt, dann sagst du einfach, ist immer noch gut. Nee, die ist immer noch gut. Ne, der ist immer noch gut. Und das Erschreckende finde ich, wir lesen oft die Bibel so. Wir haben eine feste Meinung, ist doch ganz klar und da steht es, oder was auch immer, ist doch ganz klar, da steht es nicht. Und das ist nicht, wie Gott sagt, wie man mit dem Wort Gottes umgehen sollte, sondern man sagt, okay, Heiliger Geist, zeige mir, was du damit meinst. Lege es aus, sodass ich es verstehe. Und nicht, ich entscheide einfach, wie es zu laufen hat. Und das ist ein bisschen so, wenn man so eine Bibelstelle hat, ist wichtig, rauszusummen. Weil man sonst im Detail sich verlieren kann und eine falsche Auslegung bekommt, meiner Meinung nach. Das ist wie die berühmte Geschichte von den vier blinden Gelehrten, die herausfinden wollten, was das hier ist. Der Erste ist an diesem Teil äh, beschäftigt sagt, na, ist es ist ganz klar ein, ein, eine Art Rohr mit Borsten. Es geht hier um äh, etwas, was ist absolut klar, um was es geht. Der Nächste sagt, nein, ich bin doch am gleichen Projekt dran. Es ist eher was Hartes, bisschen wie ein Schwert geschwungen. Es geht hier, glaube ich, um Schwerter. Sagt er nicht, nein, ich bin doch am gleichen Projekt dran. Es ist eine Säule, bisschen funky und Casual Smart, wie man heute sagt, weil sie ein bisschen mit Fell überzogen ist, aber es ist eine Säule. Du kennst das Bild bestimmt, wenn man rauszoomt, sagt man: Ja, Jungs, keiner hat recht von euch, ihr seht einfach nur ein Detail. Wenn du eine Bibelstelle nimmst und nur reinzoomst, siehst du nur diesen Detail und du bist in der Gefahr, eine Auslegung zu machen, die komplett an dem Gesamtbild vorbeigeht. Das Gesamtbild ist erstens, dass Jesus sagt: Er hat eine gute Nachricht. Das heißt, du solltest überlegen, was an dieser Aussage von Paulus soll eine gute Nachricht sein. Dann sagt er aber auch eine Gesamtaussage von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel. Und da gehen wir jetzt ein bisschen mal rein. Ich zeige dir mal, wie man es an dem Beispiel machen kann. Und so kannst du es zu Hause an anderen Beispielen dann auch machen. Wir zoomen mal in den ersten Teil rein. Ganz am Anfang, 1. Mose 1. Da geht es los folgendermaßen. Gott sprach, lass uns den Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel und unter dem Himmel. Und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Das ist die Idee Gottes, das nennt man die Schöpfungsordnung. Er fängt an und sagt, ich mache Mann und Frau und Gott tut sein Wesen, das so unfassbar vielfältig ist, in ein weibliches und ein männliches Wesen aufteilen. Zu beiden sagt er, sie sollen herrschen. Herrschen ist kein schönes, schöner Begriff heute, es ist eher darum, als Führungskraft arbeiten, Prinzipien anwenden, leiten und etwas kultivieren. Er sagt, Mann und Frau, ihr beide sollt leiten, leiten, leiden, leiten und Führung übernehmen für die Schöpfung. So, das ist Gottes Idee. Er führt sie ein und tut sein Wesen verteilen auf Mann und Frau, dass sie konstruktiv das angehen sollen. Und äh, dann passiert etwas, was sehr dramatisch ist und was immer wieder passiert in der Geschichte. Es ist theologisch, nennt man das Sündenfall. Die Menschen misstrauen Gott und fangen an, sein göttliches Prinzip durch ihr Versagen zu verzerren. Das nennt man dann Sündenfall. Es ist dann nicht komplett vernichtet, diese Idee, aber ich nenne sie immer angenichtet. Also nicht vernichtet, sondern angenichtet. Angenichtet ist eine neue Wortkreation, die ist sehr kreativ. Was heißt das? Das heißt, es ist wie ein Auto, das fährt zwar noch, aber es rappelt und pappelt an allen Stellen. Und du denkst jederzeit, dass die Kühlung explodiert. Du kannst schon noch fahren damit, aber es ist definitiv nicht so, wie du denkst, also der Erfinder hat sich das Auto mal anders gedacht. Und so ist es mit göttlichen Prinzipien, die aufgrund unseres Versagens verzerrt werden oder angenichtet werden und nicht ganz vernichtet, aber angenichtet. Die Folge davon ist, dass Gott sagt, der Mann wird im Schweiß seines Angesichts arbeiten müssen und dann sagt er zur Frau was Krasses. Du wirst diesen Mann begehren, er aber wird über dich herrschen. Das ist eine Konsequenz von der angenichteten Kreatur, wo wir göttliche Prinzipien verzehren, aber nicht, weil Gott sagt, gut, jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich immerhin wollte. Du Mann, Patriarch, du herrschen, Frau nichts, klappe zu, hört auf. Jetzt sind wir an dem Punkt. Nein, er sagt, es ist eine Konsequenz aufgrund eures Misstrauens, eures Missachten von meinen Prinzipien und eurem Versagen. Wird das die Konsequenz sein? Ich sage nicht, es soll so sein, es wird einfach so sein. Und seitdem gibt es eine Geschichte, die unfassbar ist, von Frauenunterdrückung, Patriarch und Verzerrung bis hin in die Theologie, bis heute, was Frauen angeht. Gottes Idee war von Anfang an klar. Gottes Idee geht dann durch den ganzen ersten Teil der Bibel durch. Im zweiten Teil der Bibel geht dann um Jesus. Und Jesus hat das Ziel, das, was wir verzerren an göttlichen Ideen, wiederherzustellen. Die Schöpfungsordnung uns zu zeigen und sie wiederherzustellen. Dass das Auto wieder fährt, dass es erneuert, wie er sagt, du kannst eine neue Kreatur werden, wie ein neues Auto, das fährt und die Klimaanlage funktioniert auch noch. Das ist die Idee von Jesus. Paulus, der diese Aussage sagt, im Galaterbrief dann folgendermaßen. Er sagt, jetzt ist es nicht mehr wichtig, weil bis dahin war das wichtig aufgrund vom Sündenfall, ob ihr Juden oder Griechen, Sklave oder freier Männer oder Frauen seid. In Christus seid ihr alle eins. Aha, also gleichwertig, aber nicht gleichartig, ganz wichtig, ja. Da haben wir keine Zeit drauf einzugehen. Verstehst bitte nicht so, Männer, Frauen, alles gleich. Nur verschiedene Geschlechtsteile, Höh, nee. Große Unterschiede. Mir geht es jetzt darum, um die Wertigkeit. Okay? Und die Wertigkeit sagt hier, Paulus ist gleich. Und das siehst du auch im ersten Teil der Bibel deutlich, dass es da zwei Modelle gibt von Frauen. Einmal konstruktiv, die leiten und predigen und kommunizieren und einmal destruktiv. Konstruktiv, Richter 4, sein Buch im ersten Teil, Deborah. Deborah ist äh, Richterin, das war damals wie Bundespräsident, Bundeskanzler und oberster Armeeführer in einem rechtmächtig. Die hat auch recht gesprochen und die war Richterin. Das Interessante ist, dass sie, gesagt wird, dass Männer und Frauen zu ihr kamen, sie recht gesprochen hat, dass sie dem obersten Befehlshaber Befehle gegeben hat, wie so als oberste Königin oder oberste Präsidentin und gesagt hat, wir ziehen in den Kampf. Es war also so sein, dass der oberste Herrführer sagt, du, ich habe Angst vor dem Kampf. Dann sagt sie, gut, dann komme ich halt mit. Okay. Gut, da geht sie mit und dann sagst du, jetzt kriegst du aber nicht den Ruhm, sondern die Frau. Gut. Das ist dann so eine kleine Nebensache. Okay, Aber jedenfalls, die wird dargestellt und es wird ganz viel in der Bibel nicht gesagt. Vor 3000 Jahren, es wird nicht gesagt, wisst ihr, Jungs, es gab ein Problem. Alle Männer waren ausgestorben in Israel oder konnten nicht mehr gerade gehen. Die Deborah war die Letzte, die übrig war und deswegen musste Gott eine Frau nehmen. Das steht da gar nicht. Es gibt nicht mal eine Diskussion darüber, sondern Deborah hatte offensichtlich die Gabe zu führen und zu leiten und nicht, weil sie eine Quotenfrau war und die Bundesregierung ein Gesetz geändert hat, sondern weil sie das Calling hatte, zu leiten und zu kommunizieren. Und sie hat Männer und Frauen zum Aufblühen gebracht. Jetzt kommt Variante 2. Ich stelle sie mir so vor, sie heißt Atalia. Ja, so stelle ich es mir ungefähr vor. Zweite Könige, kannst du nachlesen. Diese Frau, I hate man, wie soll ich sagen, so eine aggressive, männerhassende Frau. Als ihr Sohn stirbt, der auf dem Thron sitzt, kommt sie auf die Idee, alle männlichen Nachkommen, die ansatzweise ein Recht haben könnten, König zu werden, zu töten. Warum? Damit sie Königin werden kann. Sie hat es so oben gemacht, wenn kein Mann mehr da ist, dann muss sie. Das heißt, sie hat Männer vernichtet, sie hat sie gehasst, sie hat eine Abneigung gehabt. Und oft kommt das her von diesen ersten Momenten, wo aufgrund des destruktiven Verhaltens von Männern Frauen verletzt werden und aufgrund der Verletzung in ein krasses Gegenteil gehen müssen, das manchmal bis zum militanten Feminismus reicht, um dann wieder gegen die Männer zu kämpfen und sie zu töten. Und Natalia macht das und das zeigt die Bibel ganz klar auf. Sie war gehasst von Männern und Frauen übrigens. Das hatte nichts mit ihrem Calling zu tun, es hatte etwas aus einem Antriebsfeder. Ich beweise es jetzt jedem und nicht, das ist mein Calling. Sie wurde später umgebracht und das ganze Volk hat gejubelt. War nicht so ein guter Bundespräsident, würde ich sagen. Wenn alle sich freuen, dass du tot bist, dann hast du vielleicht nicht alles richtig gemacht. Okay, das sind zwei Varianten im ersten Teil der Bibel. Und jetzt gehen wir in den zweiten Teil und schauen dort an mit dem Rauszoomen, was dort jetzt gibt. Vorher sage ich dir die Zusammenfassung. Gott schafft Mann und Frau als sein Gegenüber, sagt zu beiden, sie sollen Leitung und Führung übernehmen. Es gibt einen Bruch da drin, wo der Mensch Dinge reinbringt, die Gottes Ideen nie waren und sie dadurch Gott nicht mehr repräsentieren gemeinsam. Er sagt, sie sind wie gegenseitig, müssen sich unterstützen, Mann und Frau als Team. Deborah hat es konstruktiv gemacht, Atalia hat es destruktiv gemacht. Jetzt nähern wir uns dem Kollegen Paulus. Wir gehen mal weiter ins Neue Testament, da gibt es Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, da geht es um Jesus. Stell uns kurz die Frage, hat Jesus was darüber gesagt, dass die Frau Klappe zu, Herd aufmachen soll? Gar nichts hat er dazu gesagt, nichts. Und jetzt kommt Paulus, okay. Das heißt, es scheint für Jesus vollkommen normal gewesen zu sein, dass Frauen dabei waren. Siehst du auch die Revolution, dass Jesus Frauen die Ehre zeigt, dass sie ihn als erstes als den Auferstandenen sehen. Das ist so gar nicht das, was Patriarch will die Frau hat zuerst die aller, aller, aller wichtigste Message der Weltgeschichte verstanden und preached darüber, die erste Auferstehungspredigt waren Frauen. Und die Männer haben gezweifelt. Okay, gut. Aber es geht dann weiter und das ist jetzt wichtig, das müssen wir uns anschauen, wie gehe ich jetzt mit diesen Bibelstellen um, zum Beispiel in 1. Korinther 14. Die Aussage nehmen wir uns nochmal hervor. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen, in der Gemeindeversammlung, denn es ist ihnen nicht Gestattet, da muss man jetzt die erste Frage stellen, wer gestattet hier was nicht? Ist es Paulus, ist es Gott, ist es die Gesellschaft? Alles drei Möglichkeiten, wiederum sehe ich uns in der Gefahr, wie der amerikanische Wahlkampf, wir nehmen einfach das, was uns gefällt. Ist nicht ganz seriös, Du müsstest eine Frage stellen, was ist es? Sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Ich hier mal reinsummen. Dieser Elefanteffekt funktioniert auch bei einer Bibelstelle. Ich bin jetzt mal ganz rausgezoomt vom Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel. Und jetzt zoomen wir mal nur im ersten Korintherbrief raus. Kapitel 14 steht das. Entscheidend ist, was steht drumherum? Es sind vier Kapitel, wo Paulus ausflippt. Du musst die mal zu Hause nachdenken. In Kapitel 11 fängt es an, legendär, Vers 17. Da sagt er: Was soll ich jetzt noch zu, zu euch sagen? Ich habe kein Lob für euch. So geht es nicht los, nicht wenn, es gut, wenn eine gute Message kommt. So kommt was, wenn was gar nicht gut läuft. Ich habe heute keinen Lob für euch. Ich habe heute kein Foto für dich. Heidi Klum hat kein Foto für dich. Wie ihr eure Gottesdienste feiert, kann ich wirklich nicht gutheißen. Und da redet er, wenn du gleich siehst, was die alles machen, noch richtig sympathisch, christlich, freundlich. Äh, kann ich nicht gutheißen. Sie, Sie scheinen eurer Gemeinde mehr zu schaden, als zu nützen. Und jetzt wird legendär. Kapitel 11 geht's los. Was schadet dem Gottesdienst in Kapitel 11? Erstens, Dort heißt es, dass sie das Abendmahl feierten auf eine sehr spezielle Art. Und zwar, sie hatten einfach, kamen vorbei, jeder hat Essen und Trinken dabei gebracht. Sie haben nicht gewartet, bis alle da waren und haben gefressen und gesoffen. Anders kann man es nicht nennen. Paul sagt, Jungs, Mädels, wenn ihr das Mahl des Herrn feiert, erstens mal, Arm und Reich sollten es zusammen machen. Zweitens, wenn ihr Hacke dicht seid und besoffen in der Ecke hängt, ist das nicht so die Idee, die Gott hatte. Hast du ein bisschen das Bild vom Gottesdienst? Das war Oktoberfest, nachts um 22 Uhr. Okay, sagt Jungs, Mädels, das ist nicht die Idee. So fängt er an, seine Rede. Dann geht es weiter um Gaben, Kapitel 12. Da sagt er, liebe Brüder und liebe Schwestern, ich möchte euch nicht im klaren lassen über die Gaben, die Gottes Geist schenkt. Und dann macht er zig Aufzählungen, die interessanterweise für die Brüder und die Schwestern sind. Er sagt nicht, ich zähle jetzt mal die Geistesgaben auf, die sind für die Männer. Ihr Frauen, hört zu, ihr müsst ja eh schweigen, deswegen macht es ja auch nichts, wenn ihr zuhört, aber ihr müsst eh schweigen. Ich sage, liebe Brüder und Schwestern, ich erkläre euch grundsätzlich jetzt mal Geistesgaben, die sind Mann und Frau gleich, Galaterbrief, für alle da. Okay, dann geht es weiter, Kapitel 13, da geht es um die Liebe. Das ist der meistverwendete Hochzeitsvers der Weltgeschichte, weil die meisten keine anderen Bibelstellen kennen. Aber die kann man nehmen, das ist eine gute Bibelstelle. Ich sage nicht, dass die schlecht ist, aber... Da sagt er Jungs, Mädels, wenn ihr einen Gottesdienst feiert, Männer, Frauen, Arme, Reiche, Berühmte, nicht Berühmte, Sklaven und nicht Sklaven. Liebe ist das Entscheidendste. Ganzes Kapitel flippt da fast aus. Und jetzt kommt erst 14. Hast du noch das Bild vom Gottesdienst? Riesen Chaos, hacke dich in die Ecke. Da hinten ist Oktoberfest. Und jetzt sagt er so Dinge wie: Ruft nicht alle dazwischen. Macht's nacheinander. Wenn jemand bei euch reinkommt, der kein Christ ist, der versteht kein Wort, wenn er das nur in Ekstase abgeht. Und er sagt zig Sachen. Und er sagt zum Beispiel auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Da habe ich eine Frage an dich, weil es ist ja total unordentlich hier. Gell? Was würdest du sagen, was ist der Geg das Gegenteil von Unordnung? den Vorschlag? Ordnung. Das hat wahrscheinlich jemand gesagt, der aus Deutschland kommt. Weil ich würde auch sagen, Ordnung. Das Gegenteil von Unordnung ist doch Ordnung. Schauen wir uns mal an, was Gott der Meinung ist. In der Bibel da heißt es, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Frieden ist das Gegenteil von Chaos und Unordnung. Er sagt, erst die Liebe, der Frieden miteinander, Wertschätzung, Ehren, Umgang miteinander, das ist ein Gottesdienst. Römerbrief erklärte das dann noch genauer, liest das mal nach, was ein wirklicher Gottesdienst ist, sein ganzes Leben zu geben. Er geht in die absoluten Basics rein, und bei den allermeisten Punkten, die er aufzählt, würden die Christen heute sagen, ja, der greift halt mal durch. Würden nicht sagen, ja, also weißt du, wenn du einen Gottesdienst feierst, dann müssen genau drei, wenn ich sage genau drei Leute, jeden Gottesdienst vorkommen und erst mal nacheinander wie so im Chor in Sprachen bieten und dann wird das ausgelegt. Das ist der, nee, der muss einfach mal Ordnung schaffen. Und jetzt kommt aber die Situation, die ich nochmal den Vers brauche mit dem Gesetz. Also er sagt, Erstens mal, es ist in allen Gemeinden so und er gestattet es nicht, wie es im Gesetz steht. Wenn du so eine Bibelstelle hast, empfehle ich dir Folgendes zu tun, dir die Frage zu stellen, wo steht das denn? Ganz wichtig, wo steht das denn? Das Gesetz ist der erste Teil der Bibel, besonders die fünf Bücher Mose. Und jetzt muss ich dich leider sehr schockieren. Ich habe die Bibel das sage ich nicht, um anzugeben, sondern um dir zu zeigen, wie man die Bibel umgehen kann, über zehnmal komplett gelesen. Und damit meine ich von Opferritualen, wo genau beschrieben ist, wie das linke Ohr aufs rechte Ohr und wie das dann verbrannt wird, kapitelweise alles durchgelesen. Es gibt nicht ein Gesetz, wo steht, Frau, schweige, ordne dich unter, Klappe zu, hört auf, steht nirgends im ganzen Gesetz. Das ist jetzt ein Problem. Wenn du die Bibel einfach liest und sagst, ja, da steht doch das Gesetz, dann sage ich, dann liest das Gesetz. Paulus sorgt für Ordnung in einer römischen Provinz und das Gesetz, meiner Meinung nach, die einzige, aus dem du jetzt Sinn macht ist, ist das Gesetz der Römer. Bei den Römern gab es ein Gesetz, das war, Frau ist weniger wert als der Mann, sie muss schweigen und sich unterordnen und darf in der Öffentlichkeit nicht reden. Das Gesetz gab es. Jetzt sagst du, ja, aber das ist doch das Wort Gottes. Das ist ja jetzt dann damals so gewesen. Ja, bis heute ist es so, dass du in einer Kultur lebst. Paulus sagt, es ist eine Schande. Was eine Schande ist oder nicht, entscheidet deine Kultur. Wusstest du das? Du kannst in zwei Länder gehen mit dem gleichen Verhalten. Einmal ist man der Meinung, es ist eine Schande, was du tust. Und einmal sagen alle, super. Also zum Beispiel, Shocking Moment, wenn du aus Amerika kommst. Wenn ich jetzt sage, fuck you. Dann sagst du, der Pastor ist vom Teufel besessen. Wie kann der Fuck you sagen? Dann sage ich, in unserer Kultur in Deutschland kann man das einfach tun, es passiert gar nichts. Was in der Kultur Schande ist, ist in der Kultur nicht Schande. Jetzt mache ich dir ein anderes Beispiel. Dieses Zeichen, ich meine es nicht von Facebook, sondern nur dieses Zeichen heißt in Deutschland Spitze, Dufte, Toll, Wahnwitzig, oberst Genial oder was auch immer. So, das heißt es bei uns. Weißt du, warum das bei uns so heißt? Weil wir von der amerikanischen Kultur geprägt sind und das kommt aus Filmen wie Super, genial, übelst genial, geilon, keine Ahnung, irgendwas so. Ist amerikanisch. Jetzt gehst du mit dieser, mit dieser Kultur, mit der du sagst, ist doch vollkommen klar. Das heißt, dass, dann geh mal zum Beispiel so nach Griechenland, Syrien, Sardinien, Libanon oder Saudi-Arabien da heißt das etwas ganz anderes. Ich erkläre es dir kurz. Das hier ist ein Penis und es das heißt, setz dich drauf. So, kommst du als deutscher Christ sagst, Jesus ist für dich gestorben, spitze, hä? Ist das nicht toll? Und ihr denkt, was bist du für ein Freak? Warum soll ich mich da draufsetzen? Geh weg! Dann müsste ich jetzt einen Brief schreiben an die Gemeinde in zum Beispiel Libanon und sagen, liebe Freunde, wie das Gesetz bei euch sagt, nämlich wie die Kultur bei euch ist, Nehmt nicht den Daumen. Wenn ihr den Daumen nehmt und ein Nichtchrist bei euch reinkommt, der hört euch einfach nicht mehr zu. Genauso wie du in Amerika nicht dieses Wort verwenden solltest, das ich gerade verwendet habe. Ich habe es schon mal erlebt in einer Kirche, dort kamen Sponsoren aus Amerika und weil der Pastor aus Versehen das Wort gesagt hat, haben sie gesagt, wir spenden nie wieder Geld. Das ist unterschiedliche Kultur, das entscheidet, meine Kultur sagt, was Schande ist. Oder dieses Zeichen, nochmal in einem anderen Land, Afghanistan, Iran, Irak oder Nigeria, ist es einfach nur eine Beschimpfungs- und Beleidigungsgeste. Was ich dir damit sagen will, ist, es war immer so und es ist immer so. Was Schande bedeutet und was der Kontext ist, nach dem, solltest du, nach dem sollst du dich richten. Ich bin in Afrika eingeladen zum Predigen. Wenn ich dorthin gehe, werde ich kein Alkohol trinken, weil ich denke, es ist Sünde, weil ich denke, dann kommt man in die Hölle. Nein, ganz im Gegenteil, ich finde es ist eine sehr spezielle Theologie. Nur wenn ich Alkohol trinke in Afrika, hört mir einfach keiner mehr zu. Wenn du in Korinth in einen Gottesdienst gehst, wo die Frauen einfach reinrufen und einfach reden, gehen die Leute einfach wieder rückwärts raus. So, das ist nicht immer Zeitgeist, sondern in dem Fall, wenn es gar kein Gesetz gibt, dann ist es natürlich etwas, was du so anschauen darfst. Jetzt gehen wir noch mal in 1. Timotheus rein. Dort gibt es jetzt noch mal eine Szene. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung, Eine Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei. Die Argumentation vorne ist die gleiche wie im Korintherbrief, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber hier ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Er sagt, weder der Mann soll auf eine falsche Art herrschen über die Frau, noch andersrum. Aus Verletzung, aus Traurigkeit, kein Atalia-Vorbild. Er sagt, das ist nicht göttliche Idee, sondern er sagt, das ist sogar auf den Kopf gedreht. Gott schafft den Mann, die Frau, dann die Schlange und die Tiere. Die Schlange als ein Bild für den Teufel dreht alles um. Im Sündenfall ist auf einmal die Schlange die, die sagt, wie läuft, die Frau hört drauf und der Mann und Gott ist der allerletzte. Die Schlange sagt auf einmal, Misstrauen, Zweifel, Gott meint es nicht gut mit dir, seine Prinzipien sind nicht gut. Und weil das die Priorität wird und das sagt Paulus, das ist nicht die Schöpfungsordnung, sondern es sollte anders geistig sein, dass du Autorität hast über diese Schlange. Und dass du sagst, ich fange an, Gott mehr zu vertrauen als allem anderen. Natürlich, da habe ich jetzt keine Zeit, Wo gibt es Unterschiede zwischen Mann und Frau, du kannst du im Epheserbrief nachlesen. Da sagt Paulus Aufgabe, Männer Aufgabe, Frauen. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn du an der Bibel ableitest, sagst, Frauen dürfen nicht leiten und dürfen nicht lehren, dann bist du, wie soll ich sagen, meiner Meinung nach nicht auf der Gesamtbibel unterwegs, sondern hast etwas eingebläut bekommen, was nicht göttlich ist. Und dann möchte ich dir nochmal Folgendes sagen. In der Apostelgeschichte gibt es Szenen, die sind herausfordernd, ganz besonders, wenn diese Theologie schon lange dich beschäftigt. In der Postgeschichte gibt es Szenen, dass innerhalb von wenigen Wochen die Grundsatztheologie der Beteiligten sich komplett ändert. Petrus ist zum Beispiel der Meinung, Jesus ist nur für die Juden gekommen. Da rede ich nicht über eine Speziallehre und ein bisschen Zusatz, sondern das, war das absolutes Fundament seines Glaubens aller Generationen vor ihm. Auf einmal kommt er in eine Veranstaltung, wo tausende von Nichtjuden sind und der Heilige Geist ist dummerweise gefallen und denkt sich, was mache ich denn jetzt? Das passt ja gar nicht in mein Gottesbild und schon gar nicht, wie ich bis jetzt die Bibel verstanden habe, rein. Das überfordert mich. Aber er weiß, dass Gott größer ist und dass Gott ihm die Auslebung geben muss und er nicht derjenige ist, der sagt, nee, aber Theologie ist hier oben, sondern Gott ist hier oben. Und er verändert seine Theologie kurze Zeit später. Bis dahin war Beschneidung für die ersten Christen das Ding. Das Ding. Und dann auf einmal merken sie, wir müssen uns nicht mehr beschneiden lassen. Wenn du eine Theologie hast, egal welche, bitte ich dich immer wieder, die Schöpfungsordnung zu respektieren. Gott ist der Oberste und seine Prinzipien und die Demut heißt Gott, zeige du mir, was du denkst. Es dürfen keine anderen Theologien und schon gar keine destruktiven Dinge dich prägen oder dich beherrschen in diesem Bild gesprochen. Am Ende vom Tag ist es bei beiden so, dass Mann ohne Frau einen Mangel hat und Frau ohne Mann. Das mögen die wenigsten heute hören, aber das ist auch ein göttliches Prinzip. In dieser Kirche machen wir diese Prinzipien so, dass meine Frau und ich gemeinsam diese Kirche leiten mit dem Leitungsteam in unserer Unterschiedlichkeit uns ergänzen, uns Gott zur Verfügung stellen. Ich nur alleine bin begrenzt, meine Frau alleine ist begrenzt. Und deswegen ist das unser Wunsch, dass das in unserer Kirche auch noch stärker wird und durchbricht. Ich möchte heute den Schwerpunkt setzen, Wertschätzung der Frau, dir zeigen, wenn die Bibel für dich etwas ist, dem du nicht nähern konntest, aufgrund von Aussagen, wie du umgehen kannst und vor allen Dingen, warum es meiner Meinung nach laut der Bibel normal ist, dass Frauen leiten, dass sie kommunizieren, dass sie predigen. Und ich möchte jetzt gleich beten, und wenn du magst, kannst du mitbeten, und dir die Frage stellen, wo gibt es in deinem Herzen Verletzungen aufgrund von Verdrehung der Schöpfungsordnung? Vielleicht von Handeln oder Aussagen. Vielleicht ist es bei dir, dass du als Mann unterwegs bist und du hast vielleicht so Atalia Frauen getroffen. Die einfach aus Männerhass getötet haben, auch durch ihr Handeln in dir Spuren hinterlassen haben und dein Frauenbild zerstört haben. Vielleicht bist du als Frau heute hier und du hast die negativen Konsequenzen dieses Patriarchs gemerkt dass du deine Gaben nicht entfalten konntest oder dein Potenzial nicht entfalten konntest. Obwohl Gott dir doch Gaben gegeben hat, laut Korinther 12, haben Leute dir gesagt, ja, aber diese Gaben darfst du nicht ausleben. Was für ein Gott würde dir Gaben geben, wenn du sie gar nicht ausleben darfst? Er hat dich genauso berufen, egal ob Mann oder Frau. Und ich möchte gleich dafür beten, dass Verletzungen die zu Gott bringen können, aber auch, dass Gott uns dorthin dass wir sagen, ich möchte die Schöpfungsordnung haben, dass Gott das Oberste ist und dass seine Prinzipien mich leiten. Wenn du magst, kannst du deinem Herzen mitbeten. Vater, ich danke dir für jede Person heute hier und zu Hause, die es anschauen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du diese nächsten Minuten nutzt, uns zu zeigen, wo vielleicht dieser Sündenfall auch in meinem Leben sich ereignet hat. Wo ich vielleicht verletzt bin von Frauen oder von Männern wo ich an Gottes Wesen gezweifelt habe, so wie die Schlange Adam und Eva einredet, man kann dir nicht vertrauen. Ich bete, dass du das ausgießt Heiliger Geist, dass wir wieder die Bibel aufschlagen, dich suchen, dir vertrauen und dranbleiben, bis wir dir begegnen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du auch nochmal Theologien in uns verändern möchtest. Ich bete für jede Person, die dich noch nicht kennt, dass wir in den Minuten, die jetzt kommen, merken, dass wir Dir vertrauen können, dass wir dich suchen können auch der Bibel und dir eine Chance geben können. Ich bete, dass du in der Stille uns jetzt zeigst, was du uns zeigen möchtest heute, was du ansprechen möchtest und wo du eingreifen möchtest in unserem Leben. Jesus, du siehst die Leute, die gerade kämpfen jetzt zu Hause oder hier im Raum mit den Prägungen, die wir vielleicht haben, mit Themen, die uns auffühlen. Ich danke dir, dass du auch Antworten auf die Fragen hast, wo wir heute nicht drüber geredet haben, was die Unterschiedlichkeit von Mann auf und Frau auch ist. Ich bete für diese nächsten Minuten, dass du unser Herz öffnest, unser Geist öffnest, heilst und wiederherstellst. Du hast gesagt, du kannst uns zu einer neuen Kreatur machen. Wir wollen dir ähnlicher werden. Menschen ehren, Frauen, Männer.